0: que mucha gente acusa a una persona, por ejemplo, feminista, de que es que tú piensas así, pero verdaderamente no sabes qué piensa. Yo creo que lo que se tiene que llegar a hacer verdaderamente es hablar es el diálogo, principalmente la comunicación es la base de todo acuerdo, de toda paz como tal. Pues si estamos infiriendo nada más de que es que esta persona piensa de esta manera, ya lo estamos condenando sin verdaderamente conocerlo. ¿Qué
1: onda, gente? Bienvenidos a un episodio más de Spotlight de Lumen Media donde les traemos historias de personas ordinarias que se encontraron de alguna manera u otra con Jesús y decidieron ser discípulos. Y ahora hay algo que yo he visto y que yo mismo me he topado en mi experiencia personal, que en los grupos de iglesia y en todos estos ambientes que intentamos crear de dentro de la iglesia para la evangelización, muchas veces ves casi un mismo perfil. Todas las personas miembros del grupo tienen ciertas mañas que terminan pegándoseles y que no está mal, es parte de lo que sucede cuando formamos parte de un ambiente que nos distingue del mundo, eso es bueno. Sin embargo, muchas veces esas esos mañas o esas cositas que hacemos se pueden convertir en una especie de barrera para personas que no pertenecen a nuestros círculos sociales, incluso círculos cristianos. Entonces se pueden sentir alienados o se pueden sentir diferentes. Y la verdad es que la entrevista del día de hoy les traemos a una persona que rompe completamente con cualquier perfil que ustedes probablemente hayan visto El día de hoy quiero presentarles a un amigo muy querido que se llama Arnulfo Garza, alias Fufo Y Fufo es una persona que me identifico mucho con él, pero él es, todo es, muy, es un espécimen, por así decirlo, muy particular, es muy él y yo, Eso es lo que más me gusta de este cuate Porque es alguien muy, muy auténtico Él nunca va a hacer absolutamente nada Nada más por seguir el molde que le presentan y demás Es alguien sumamente auténtico Y esa autenticidad Incluso en esa autenticidad Muchos pudieran catalogarlo como Es diferente, él no cabe cierto perfil y demás Pero la verdad es que en esa autenticidad Él logra conectar muy bien Con muchas personas en la evangelización Entonces quiero presentarle su testimonio Para que sepan que todas las personas de todo perfil y todo tipo pueden encontrarse con Jesucristo y Arnulfo es un excelente ejemplo de eso Amigos, espero que disfruten este testimonio... ...slash compartir... ...porque también hablamos de varias cosas... ...hablamos de literatura, de arte, de la sociedad... ...hablamos del existencialismo... ...por favor compartan estos episodios... ...si les sirve de algo... ...si, si algo les dejan estos episodios... ...compártalos en las redes sociales... ...no hemos estado muy prendidos... ...haciendo una campaña o algo para promoverlos... ...porque queríamos que hubiera primero... ...unos buenos episodios... ...pero ya, ahora sí vamos a estar compartiéndolos... En, ...haciéndoles un poquito de publicidad... ...en nuestras redes de Lumen Media... Y espero que ustedes también nos ayuden. Si algo les deja estos episodios y demás, compártanlos en sus redes sociales. Amigos, disfruten esta entrevista con Arnulfo Garza. Bienvenidos a un episodio más de Spotlight de Lumen Media y el día de hoy les traemos un súper, súper invitado. Es una de las personas que yo más admiro. Es un joven que representa, yo diría, toda una generación y eso lo hace simplemente a través de ser muy auténtico, muy genuino. Les presento a Arnulfo Garza, uno de los amigos más cercanos que tengo. Y que puedo decirles de entrada que Arnulfo tiene un estilo muy increíble. Se toman fotos bien chidas, se viste bien chido. Pero más allá de eso, de estilo exterior, Arnulfo tiene un corazón muy increíble. Es una persona que muy profunda y que como que no te lo acabas pues en una sentada, o sea, necesitas tener varias conversaciones con él y puedes hablar de cualquier tema, filosofía, antropología, humanidad, ciencia, medicina. Pero bueno, para no hacerles tan largo el cuento, los dejo para que escuchemos a mi querido Arnulfo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Bien, gracias a Dios. Aquí andamos disfrutando una cálida tarde en mi casa, en <risa> medio okay. de la cuarentena.
0: Este, nada más para presentarme un poco, pues... Mi nombre es Arnulfo Arce Silva, eh, tengo 22 años, eh, Estudio en medicina en octavo semestre y pues en referencia a las cosas que me gusta hacer, como dijo yo me gusta la fotografía, me gusta el arte, me gusta estudiar mucho, leer, este, saber cosas así, fun facts, de lo que sea. Y pues les voy a platicar un poco pues, de mi testimonio. Bueno, este, yo nací en, aquí en Monterrey, Nuevo León, en una familia católica, y estuve en un colegio católico y estuve dentro de una comunidad católica. Entonces, digamos que estaba como que muy empapado. Todo mi ambiente, todo estaba muy en relación al catolicismo, a, en referencia a no solo en mi forma de vivir, sino ir a activamente participar en diferentes lugares y cosas así. Entonces, digamos que por los primeros años de mi vida siempre fui muy como protegido. Siempre me sentí como en esta burbuja de, de protección, pero hasta cierto punto también la sentía así como de, como me están ocultando algo, porque dije, esto no puede ser así como que tan bueno. Eh, y X, yo me sentía así bastante tiempo en mi vida, como hasta la secundaria, y fue hasta prepa que como la burbuja se hizo un poco más pequeña. Eh, porque si digamos que estaba en un colegio así católico y luego ya entrando a la preparatoria, este, siento que se cortó un poquito la burbuja porque ya no, ya no era lo mismo Ya no me sentía tan protegido, ya no me sentía dentro del mismo ambiente Sentía que había muchos diferentes tipos de personas Y diferentes personas que querían cosas eh, muy distintas a las mías Entonces para mí no solo fue como que me sorprendió, sino a cierto punto me afectó que no estuviera tanto en contacto con pues, bastante gente desde antes, o sea, que, que tuvieron diferentes mentalidades. Y bueno, todo esto ya cuando se rompió la burbuja, más totalmente, fue cuando entré a lo que es el BI, que para los, los que no saben, se le denomina Bachillerato Internacional, que, que es, una, es un tipo de bachillerato que se, se utiliza en todo el mundo, que prácticamente la base, una de las bases que tiene es hacerte eh, cuestionar todo para que puedas crecer en diferentes áreas y poder entender las diferentes áreas en las que se desarrolla pues, el conocimiento y la vida humana en general. Entonces, era cuestionarte absolutamente todo. Y las clases que más como que no me afectaron, pero más me causaron como una inestabilidad en la fe, fue literatura, que la verdad... Yo, yo me sentía ahí totalmente. Cada vez que se acababa la clase y que discutíamos y discutíamos algo así interesante, y yo vivía, pues, ahí, mi burbuja se está rompiendo, literal. Entonces, sentías como cuando el corazón te te mete hasta el estómago, y sientes, sí, como cuando ves una película de miedo y estás. y que tienes bastante miedo. Bueno, así me sentía cada vez que se acababa.
1: Paréntesis: Fufo es súper fan de las películas de miedo, y a mí también me introdujo un poquito en ese mundo. <risa> <risa>
0: ah, está bien. Pero bueno, ahí, así es como se sentía, literalmente, entonces, este, pues estas capas duraron eh, a, en ese momento en que entré al VI, pero a cierto punto me gustaba, o sea, no, no digamos que era algo que, o pues sí, me causaba inestabilidad emocional y totalmente también mi fe, pero no significaba que fuera algo malo como tal,
1: Claro, digamos que hubiera un edificio espiritual que tus papás habían ayudado a construir y tu entorno y que a lo mejor es que algunas partes de ese edificio estaban tambaleándose o cuestionándose, pero el edificio nunca estuvo ni siquiera cerca de ser destruido completamente.
0: Exacto, de hecho, o sea, fue algo que a cierto punto obviamente me ayudó a abrirme mucho en diferentes aspectos de mi vida y a cuestionar muchas cosas que hasta cierto punto me da miedo, pero me gustaba, era como conocer algo nuevo y estás conociendo cosas nuevas y dices, ay, es que no manches, yo no sabía esto. Te sientes como uh -huh. que viendo así, como que los libros prohibidos y cosas así. O sea, que son libros de, de conocimiento general, pero yo creo que mucha gente, bueno, tan siquiera yo, que vivía en mi burbuja, no los había leído y no había entendido la forma en que pesaba bastante tipo de personas. Uh -huh. este, entonces, era eran como que sentimientos encontrados. En que, entre que me daba miedo y entre que, sabes que lo estoy disfrutando y me encanta tipo esto. Pero hubo mucho tiempo en el que me causó mucha, mucha inestabilidad. Y yo me acuerdo bastante que había días en los que me encerraba en mi cuarto y pues estaba llorando, pues sí, ahí medio dramático en preparación Pero yo me acuerdo que poco a poco fui entendiendo cómo todas estas cosas que me causaban la inestabilidad era porque no me las terminaba de cuestionar, solo dejaba que me afectaran a cierto punto. No les daba siguiente punto, no me, no me importaba como que responder las dudas y fue hasta que aprendí que verdaderamente las preguntas me llevaban a las preguntas y hasta cierto punto me llevaban más como a conocer a Dios y verdaderamente no conocerlo de esta forma en la que me sentía nada más protegido de nada más haz esto, esto, esto y ya tipo vas a conocer a Dios y vas al cielo y no, 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 o sea ya no era un nada más quiero conocer a Dios sino que es un verdaderamente estoy conociendo a Dios no era un el dios de mis papás, ya era el dios mío, el que yo terminaba de conocer, el que yo ya estaba viendo. Entonces, fue algo que a mí me ayudó bastante a fortalecer en la fe, pero todavía seguía como que en prepa con cambios y, y cosas así que pasaba mucha gente persiguiéndome. Y entre ellos fue pues entrar a la carrera. Yo quería, yo no sabía qué que quería hacer, porque digamos que siempre estuve de esas personas que soy bueno en muchas cosas, pero no soy exactamente como que, ay, pero eres súper bueno para esto, porque no soy. Hay muchas, hay muchas personas que dicen que, ah, no, pero él es súper bueno para hablar. No, pues él es súper bueno para escribir. Él me es molesta súper bien para las matemáticas, pero yo no. Yo no, yo como que estándar en todo.
1: En todo, sí. Ajá.
0: Entonces yo no sabía qué hacer. Y yo me acuerdo mucho de que hasta me mandé comprar esos libros de... Que descubre que quieres estudiar y recuerdo sí. que pues, me salía prácticamente un 50% en la mayoría de las cosas, 50% en todo. Y yo dije: No, pues gracias, no me sirve de nada. Pero, este, entonces, yo una vez estaba ahí con mamá y dije: Que, es que neta, no sé qué quiero hacer. Y en quinto semestre, en la prepa este te meten a clases con los de universidad. Entonces a mí nada más me dijeron de que Ay, no metas en biología porque pues está bien difícil y estás en bachillerato internacional y no queremos que te baje el promedio o lo que sea. Y pues me valió porque siempre me vale cuando me ponen de que no lo hagas, como que ya lo hago. Este, metí en biología y no estaba tan mal como me habían dicho, <risa> pero sí fue algo que yo nunca había pensado en medicina hasta que entré en quinto semestre. Y luego fue a través de ese día que mi mamá me dijo que hice oración, que iba a en el cuarto mi cuarto hice oración. O Saqué la Biblia y dentro de lo que estaba leyendo, me salió esta lectura en Eclesiástico 38, que habla sobre el médico y la muerte. Y yo creo que junto con eso y después, semanas después que me ofrecieron una beca para estudiar, seguir estudiando en Lidia, yo creo que las cosas se fueron como acomodando. Wow. Y para mí todo eso fue una promesa de Dios, de, de mi carrera y de mi futuro y todo eso. entonces para mí eso me sorprendió bastante porque verdaderamente el, ni, ni todos los libros que había leído, ni, ni todas esas cosas me, me estaban dando la, como que la señal de lo que tenía que hacer, sino fue hasta que Dios me dijo, mira, es por aquí, y te prometo que te voy a dar mi mano, y es todo lo que utilizo, todos los exámenes que me daban ansiedad, porque a los que me conocen saben que soy una persona muy preocupona y me da mucha ansiedad y tengo que estudiar y estudio hasta el último minuto, los últimos 30 segundos cuando la gente dice, no, antes de un examen, relájate yo no me relajo, yo estudio todavía más para ver lo último que quede que tengo que entonces es en estos momentos en los que dentro, por ejemplo, de la carrera que mi fe tambalea, que yo he encontrado pases en recordar este, ese día en el que Dios me dio esta lectura y la vuelvo a leer, y la vuelvo a leer. Y me, me da mucha felicidad. Me da mucha... Me da, además de que me da mucha paz, me da mucha estabilidad. Este, y eso fue cuando estaba en prepa. Obviamente, cuando entras a universidad, cuando creías que tú tenías, que ya no tenías burbujas, <risa> <risa> te das cuenta que siempre tienes más burbujas. Hmm. Y hay más tipos de gente, y hay más personas que, que es sorprendente, porque tú no sabes si existían esas formas de pensar y y creces todavía más, pero dentro de esto empezó también otra vez de que ¿quién soy? ¿qué soy? y otra vez estas dudas existenciales que la mayoría de los niños de 15 años tienen pero que vuelves a tener por alguna razón de la vida y te vuelve a, a picar ahí en la identidad uh -huh. entonces yo me sentía hasta cierto punto por muchos lados eh, un poco digamos que atacado porque para ciertas, eh, para ciertas penso, personas como que no era lo suficientemente católico, no, no estaba en la caja de católico. y para mis amigos no estaba en la caja de no sé qué, y para mi familia no estaba en la caja de... Entonces, me daba cuenta que no cabía en ninguna caja. <risa> Entonces, para mí fue un momento de preocupación, pero eh, junto con... Es, yo estaba, estoy en un grupo que se llama Misión Católica Universitaria, y estando en este grupo, en un momento de oración, yo me acuerdo mucho en que estaba teniendo este conflicto de identidad. Y el señor me hablaba mucho sobre cómo yo no nací para estar en cajas, cómo no, son, no fuimos creados para estar en cajas en la donde los demás nos quieren meter para poder clasificarnos como algo. Pero en lo que sí podía estar, que no era una caja, era en el concepto de que era su hijo. Entonces ya no era sobre en qué caja cabía, sino que ¿sabes qué? soy parte de un todo porque soy parte del creador soy, soy hijo del creador entonces esto me llenó mucho de alegría y me ayudó a continuar mucho durante mi universidad y otro aspecto muy importante que aprendí dentro de este camino espiritual que siempre ha sido una montaña rusa es en referencia a el amor creo que Dios siempre me ha enseñado como que hay veces en las que, por más que sepas, por más que sepas de lo que quieras y si quieras hablarle a las personas, cuando no lo haces con amor, verdaderamente nada funciona. Entonces, puedes saber absolutamente la Biblia al derecho y al revés y conocer todas las cartas y saber absolutamente todo, pero si nunca lo hiciste con amor, verdaderamente nunca le vas a llegar a nadie. Y vale más una pequeña acción de amor que aventarle a alguien mil datos y mil conocimientos de algo que verdaderamente, pues, apenas entendemos. Ah. Entonces, si, si quieres mandar algo, tienes que como hacer que la otra persona lo entienda, pero desde una perspectiva de que lo estás amando, no de una perspectiva en la que estoy regañando, te estoy, eh, quiero que cambies, sino que, por ejemplo, eh, yo que he tenido una relación con Dios, no me gusta... Decía a los demás de que es que tienes que creer en Dios porque no es mi lugar como decirles de que tú crees, tú haces esto, sino que es yo soy tan feliz en lo que estoy viviendo. O sea, que a mí me causa tanta felicidad creer en Dios y poder seguirlo y poder escucharlo que con ese amor que, que tengo se me desborda para poder dar ese amor a los demás. Y mostrarles no solo con el creer en Dios, sino como en mis pequeñas acciones de amando a mis hermanos y a mis amigos y a los que no son mis amigos, a los pacientes o sea, empezar a ver porque yo veía como algunos doctores no trataban bien del todo bien los pacientes y a mí me gustaba mucho aquellos doctores que los admiraba bastante y que los trataban con bastante amor y bastante misericordia y a pesar de que el paciente no se tomaba la medicina yo recordaba que había doctores que les enseñaban más y verdaderamente a través de este amor eh, era que estos pacientes, además de que mejoraban, pues verdaderamente atendían a sus necesidades.
1: ¿no? tengo una pregunta. Digo, ahora Ajá. me, me, me llama mucho la atención este tema que toca sobre como la parte de qué significa el, que, el hecho de que yo me he encontrado con la verdad y con por circunstancias yo no tengo ningún mérito en que mis papás construyeran ese edificio espiritual que hoy sostiene mucho de mi fe. Yo no tengo ningún mérito. Y hay otras personas que por X, Y, y o Z razones, no tienen ninguna exposición al cristianismo o a una vida comunitaria o algo por el estilo. Entonces, o sea tú ahí mencionas como que, ok, si yo lo que quiero es ayudarlos a ellos a encontrarse con esa misma verdad, el, lo esencial es hacerlo con amor. Pero, ¿cómo se traduce eso a la luz de mucho de lo que estamos viviendo de tanta polarización ideológica, sobre todo con temas de moral sexual o temas de todo tipo, o sea, de como nuestro, o sea, por una parte tenemos que distinguirnos muy bien como cristianos y vivir algo que llame a las personas a algo más, pero por otro lado no debemos de dejar de intentar llamar a más personas. Entonces, no sé, o sea, si tienes algún input o algún insight que quieras compartir de eso o algún ejemplo de vida de alguien al quien, con quien tú estés cerca y que también esté lejos de estas cosas o no sé, algo que quieras compartir sobre eso.
0: Lo que yo siento que ya tengo mucho es aprender a escuchar, obviamente, porque muchas veces queremos el mismo objetivo en diferentes cosas, pero porque no escuchamos o nos andamos tratando de polarizar y castigarlos unos a otros por cosas que probablemente no estamos haciendo o por las que no creemos, es que no se llega a ningún punto. Es lo que yo he visto mucho. que Mucha gente, o, o sea, acusa al católico por pensar de cierta forma, pero verdaderamente no sabes qué piensa o que mucha gente acusa a una persona, por ejemplo, feminista, de que es que tú piensas así, pero verdaderamente no sabes qué piensa. Yo creo que lo que se tiene que llegar a ser, verdaderamente, es hablar el diálogo, principalmente la comunicación, es la base de todo acuerdo, de todo lo... como que... toda paz, como tal. Pues si estamos infiriendo nada más de que es que esta persona piensa de esta manera, ya lo estamos condenando sin verdaderamente conocerlo, sin verdaderamente saber qué es lo que está pasando. O si castigas a todo un movimiento, si castigas, por ejemplo, la gente que dice que no, es que todos los cristianos o todos los católicos son así, y la gente que dice que no, es que todas las feministas, y todos no sé qué, son así, y tratan de polarizar y polarizan más y verdaderamente no están ayudando en nada, pues es mejor abstenerse de eso y, y lo mejor que se puede hacer es escuchar los dos puntos y poder crecer hasta donde se pueda, porque yo sé que ambos, ambos puntos pueden crecer conservando toda moral que claro. mantiene
1: cada uno. Claro, qué increíble. Yo creo que tienes toda la razón y también hay algo muy valioso dentro de lo que platicabas de, digo, yo comparto tantito que yo también estuve en el bachillerato internacional, igual que Fufo, y tomé muchas de las mismas clases con algunos de los mismos profesores y este fundamento era bien importante, el de cuestionarse todo. De una manera, pues, o sea, la verdad es que a, a como yo lo sentía, no era una, un cuestionamiento como sin causa y como que simplemente cuestionate todo nomás porque si... Sí, sino y cuestionate las cosas para llegar a la razón más fundamental de lo que crees, de lo que piensas, de lo que vives. Entonces, hay algo de eso muy valioso que yo veo. O sea, a pesar de que esas, esa literatura, esa filosofía y demás te llevó a ti a una como crisis existencial o de fe y demás, ahora da muchos frutos en que tú mismo puedes cuestionarte las cosas y encontrar como que, ok, tal vez yo puedo aprender algo del otro lado o yo puedo aprender algo del que está en desacuerdo conmigo y eso es muy valioso creo que mucho o sea no sé yo veo mucha gente que está bien entre comillas poseen la verdad del catolicismo y del cristianismo pero hay tanto absolutismo y hay tanto como como esa a veces hasta soberbia de tener la verdad y no sé te recuerda a los fariseos los fariseos ten, tenían la razón estaban ciertos en la ley y en muchas cosas pero eso mismo los hacía enorgullecerse y no poder reconocer a Jesús que estaba adelantito de ellos entonces, sí. digo, me llama la atención que hay algo muy valioso en eso. Eh, Simón, si ¿sí quieres sí, ir es, con la historia. Yo también
0: oh. siento que muchas veces al, nosotros obviamente queremos lo mejor por las demás personas siempre que intentamos dar un punto, pero no se trata de poner trabas ni se trata de dañar, se trata de, hasta cierto punto de educar con amor y con misericordia. Si tú sabes que otra persona no conoce. De lo que tú sí conoces, no lo tratas como un menso porque no lo conoces, sino que le enseñas. ¿sabes? Entonces, bueno, es algo que yo creo que es muy fundamental. Y, bueno, volviendo a... bueno. <risa>
1: regresando esta, a la tangente.
0: <risa> regresando uh, a la línea del testimonio. Bueno, este eso es lo que más he aprendido dentro de todo esto, eh, que el amor es... Lo más, más, más importante en referencia no solo a la evangelización sino que a la vida entera. Yo creo que Dios es, como Dios es amor, y si nosotros nos desbordamos en Él, nos desbordamos en su amor, es como podemos llegar a más gente. Y también otra cosa que he aprendido mucho durante mi vida es aprender a ver a Dios entre, en lo que más tú eres bueno. Entonces, si yo, por ejemplo, me gusta mucho la ciencia y la neta, todo lo relaciono con Dios y me gusta bastante. Yo siento que Dios verdaderamente está en todos lados y es muy difícil si verdaderamente no lo queremos ver porque ahí está. Y creo que ya es todo.
1: Qué increíble. Yo creo que es algo, algo como una especie de hilo conductor que veo en tu historia de lo que, nos has, uh, que te has abierto a compartirnos, Fufo. Es como, pues esto que comentas de burbujas, cajas... O sea, que a veces hay que reventar una burbuja solo para darte cuenta de que estabas en otra burbuja, que no te habías dado cuenta, o sea, hay que reventarla también. Y luego, eventualmente, tal vez después de reventar tantas burbujas, nos vamos a dar cuenta de que solo existe una burbuja que es Dios mismo, en todo y en todos. No como un panteísmo, sino como decir, Dios ha estado presente en mi vida en todos los momentos, y en todas las burbujas, y en las burbujas de los demás. Entonces, eso es, es muy especial y muy valioso Gracias por compartirnos todo esto. Te tengo dos preguntas. No, una pregunta más. No, nada más una pregunta. ¿Cuáles son los libros literarios así o no sé? No, literarios. O sea, <risa> otra vez. ¿Cuáles son dinos, dos o tres libros que más te hayan influenciado y que más hayan incluso provocado esa crisis? que más fueron los que detonaron en ti como cuestionamientos importantes y dudas y demás? Ok,
0: sí. Este, bueno, en prepa, eh, José Vasconcelos, con la raza cósmica, se llama eh, La raza cósmica. <risa> y es en general, habla mucho de, de que no existe una quinta raza. Es, es un libro entre como político, social y al mismo tiempo habla mucho de, de cómo. Bueno, ahí medio se contradicen varias cosas. Pero hablar en general así como desde tonos existencialistas. Y otro libro que no como tal me causó esa inestabilidad, pero se me hizo muy bien. Fue uno que, que leí hace poco, que se llama La religión del médico, de Thomas Brown. Y él es de 1600. Entonces es... Muy bonito, como todos a través desde los puntos hasta donde día la ciencia que era en Dios. Entonces, habla mucho sobre la religión cristiana y la forma en la que fue cambiando durante su época. Y asimismo, habla sobre lo que él piensa de diferentes religiones. No digo que estoy de acuerdo con todo lo que dice, porque pues obviamente han pasado años y ya no pensamos de la misma manera. Pero me da mucho gusto reconocer que a través del tiempo un hombre ha podido con lo que tiene con sus materiales que tiene ahí a la mano poder intentar ver a Dios y ya yeah, yo creo que esos dos libros pero otro que me, que me causó mucha inestabilidad es el de es un libro que se llama Nada que fue uno de mis libros favoritos está muy 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 yo diría que hasta se fue un extravagante pero no me acuerdo cómo se llama la autora pero tiene otro libro que se llama Todo Entonces, <risa> Y también es entre absurdista y existencialista. Es bueno. wow.
1: Qué cool. Raza, no les estamos recomendando estos libros. Si lo, que quieren, si lo que buscan es como lectura cristiana para formarse y demás, no lean estos libros. No sé. Pero más bien, no sé, sea, para los que quieren como entender más a una generación y los que quieren como exponerse un poquito más al cuestionamiento de ideas y demás, algo hasta nivel un poco más filosófico, altamente recomendados estos libros que Fufo menciona. Ahora. ¿Libros cristianos? ¿Dos libros cristianos aparte de la Biblia que quisiera recomendarnos, Fufo?
0: Es que no quiero decir <risa> los las tres mujeres rebeldes. <risa> yo sé que todos te lo podrían recomendar. Y sí, es, es uno y es bueno. Pero hasta cierto punto yo siento que un libro cristiano generalmente no necesariamente tiene que ser escrito como tal. Es que no sé cómo explicarlo. O sea,. Puedes ver, puedes encontrar un libro... Puedes relacionar un libro cristiano con muchas cosas. Un libro no necesariamente no tiene que ser cristiano, porque tiene muchos tintes cristianos. Ok. Y, o sea, como los de Tolkien, o ¿no? así, uh -huh. así. Entonces, a, a mí me gusta, Yo prefiero esos libros... Eh, <risa> como... Este... ¿Cómo se llama?
1: El de... Sí. Narnia y así. Sí, sí, sí. Okay. Bien. Claro, hay algo muy valioso de cómo están, como hablándote de Dios, a me, a algunos a manera de alegoría, pero otros a manera de un poco indirecta. Porque sí, yo también puedo entender, o sea, como que es, algo, es un poquito para, para personas que están, se han expuesto a literatura un poco más compleja, leer libros que son directamente cristianos, a lo mejor no espirituales diría yo, pero tal vez como novelas cristianas o que son libros de espiritualidad o así puede ser un poco empalagoso porque sí. como que lo comparas con lo que conoces y es como que pudiéramos hacer más a nivel artístico y literario obviamente hay grandes literaturas clásicas de, de espiritualidad cristiana y grandes escritores y todo pero a veces sí. hasta son muy difíciles de, de, de leer pero sí, 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 te entiendo el sí, punto
0: eso es lo que, bueno, a mí me pasó mucho cuando intentó como... Jugarle al, al que le sabe mucho y <risa> e intentar leer, por ejemplo, sí, he intentado leer Aquino y se me hace muy complicado, la neta, y tengo que andar buscando definiciones y claro. cómo, ¿qué significa esto? Porque te dice una forma, pero realmente se puede significar otra, pero tú lo no interpretaste como tú quisiste, entonces... No, claro. O sea, es y, muy difícil irte a ese sí. tipo de literatura filosófica cristiana que es muy padre y todo. Pero hasta donde mi conocimiento humilde llega, no puedo como que, no, no me gusta leer por decir que lo leí. Prefiero leerlo para verdaderamente entenderlo.
1: Sí, definitivamente. Y hay algo, bueno, digo, creo que ya estamos cambiando muy bien, o muy. Me gusta mucho que, o sea, el giro de, este, de esta conversión está hacia la literatura, como que es algo que ambos compartimos mucho y que queremos mucho. Pero, o sea, yo en lo personal, mi exposición a la literatura cristiana también es como, ok, o sea, está la gran teología, como Santo, San Agustín, y Santo Tomás de Aquino y demás, o sea, pero estamos hablando de teología compleja, o sea, yo, es como si te pusieras a estudiar. O sea, es, es algo sí. académico incluso. Tiene hasta, hasta ese tinte, ¿no? O sea, porque vengo a acceder a conocimiento. Pero la literatura como la, le sirve al ser humano es mucho más que eso es para elevar el espíritu es para hacerte soñar es para hacerte como salir de tu burbuja precisamente y conocer una burbuja más grande y son pocos pudiera decir los libros cristianos que realmente salen hacia eso o sea hay muchos libros de espiritualidad o sea San Juan de la Cruz y Santo, Santa Teresa de Ávila hablan del camino espiritual de cómo el alma se eleva no sé qué pero terminan siendo libros un poquito teóricos que te ayudan para la oración pero desde un punto de vista humano Sí, creo que hay pocos que, libros que logran eso. Yo la verdad, si yo pudiera recomendar dos libros que, que al menos a mí me han tocado algunas fibras en ese sentido, es uno que se llama El peregrino ruso. Es un librito bien chiquito, pero que sí te cambia completamente varios paradigmas de la relación con Dios y el cristianismo. Está bien loco. El peregrino ruso. Y otro que pudiera decir que provocó eso en mí es un libro que se llama La luz apacible, de Luis de Wall. Yo leí ese libro cuando tenía 15 años y es la historia de Santo Tomás de Aquino, pero a manera de una novela histórica. Y está bien porque habla muy poco de la teología compleja de Tomás de Aquino, sino más bien de su vida. Y su vida es muy admirable. Entonces la manera en la que como que, o sea, maneja el desarrollo de los personajes y todo, de veras, es algo muy bonito y que a mí a los 15 años me, me, que me tocó, o sea, fue de las primeras experiencias espirituales que tuve. Pero sí, recomendable. Sí, yo creo
0: que hasta cierto punto se nos hace mucho más fácil entender una vida humana o lo lo que está viendo otra persona y los pensamientos de otra persona que como tal meterte a, al mundo directo de las ideas donde como tal no, no siempre están aplicadas o no siempre es muy fácil interpretarlos a un día a día claro y, y deja tu la... Uh -huh. la biografía de los santos o sí Sí, o sea,
1: hay un, un músico que se llama Keith Green que él habla de cómo el mundo está en tinieblas y los cristianos estamos adormecidos en la luz. Así dice Keith Green. Y yo creo que es algo, es algo muy cierto. O sea, a los cristianos se nos hace muy fácil navegar bien fácilmente en las aguas del espíritu porque es, es hermoso y porque es la oración y porque es como que es lo que hacemos. Es what we do. Pero a la hora de tratar de conectar con las personas allá afuera, hay una brecha muy grande de eso, que viene de eso mismo de, que, de lo que decías de no saber escuchar y no saber escuchar nuestro propio corazón a veces de cómo humanamente hay cuestiones todavía que no hemos descubierto y que más bien las incluso como cristianos las adormecimos con la luz las adormecimos con pues tiempos de oración bonitos y con que me sentí bien cuando fui al santísimo, es que no está mal pero no me meto más profundo y no quiero responder esas preguntas incómodas que las sí las hablan Dostoyevsky, y si las habla eh, Alexander Dumas, por ejemplo, o sea, grandes litera de literatos que hablan de estas cuestiones del corazón y nosotros no queremos hacerlo a veces. Entonces, sí, sí creo que lo conecto con lo que decías hace rato de escuchar, de saber escuchar y sí. escucharnos a nosotros mismos.
0: Sí, probablemente, tal vez mucha gente, incluso yo, a veces nos elevamos tanto, estoy haciendo... <risa>
1: signos de comillas,
0: <risa> signos de comillas en aire que se nos olvida que somos humanos y se nos olvida también entender toda esta parte humana que nos ayuda a conectarnos totalmente con los demás
1: y que no está peleado tampoco. O sea, vaya, ah. Dios no creo espíritus que están atrapados en una, en una carne de un cuerpo, sino más bien todo es una sola cosa y en esas todas y en esa sola cosa, pues. Creo que debemos entendernos a nosotros mismos, cómo funciona el humano. Entonces, no sé, eso es, eso es interesante. ¡Wow!
0: Muy bien, muy
1: bueno. Muy bien, creo que ya sacamos una idea chida y filosófica de esta conversación, Fufo. Felicidades. <risa> Para no variarle. Siempre que platicamos, Fufo y yo hablamos en estos tonos de, sí, de grandes conceptos filosóficos y cosas. Es muy chido. Nunca te aburres. <risa> Pues Fufo, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Ha sido un gusto volver a platicar contigo y pues escuchar un poco de tu testimonio. Gracias por abrirte y por inspirarnos a conocer más y a cuestionarnos todo.
0: Claro, muchas gracias Diego, por invitarme.
1: Pues bien amigos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.